0: Descubre toda la programación de RAI en la radio a la carta de Canal Sur. Radio Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía es cultura. Con Antonio Catón.
2: Buenas tardes, tenemos Goya de Honor, Carlos Saura.
3: Por su extensa y personalísima aportación creativa... ...a la historia del cine español desde fines de los años 50 hasta hoy mismo. Carlos Saura fue y es uno de nuestros cineastas más ilustres.
2: El director Maño va a recibirlo en Sevilla el próximo 11 de febrero... ...en la ceremonia de entrega de los premios que va a acoger la capital de Andalucía... ...por segunda vez en su historia. Saura, muy ligado a Andalucía, pero es que además también tenemos ya... ...el nombre del premio Nobel de Literatura. La francesa Annie Ernaud, que va a recibirlo el 10 de diciembre, si es que le escoge el teléfono a los de la Academia Sueca. Vicky Román, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. El jurado ha decidido entre cinco finalistas, cuyos nombres permanecen en secreto hasta dentro de 50 años, según las estrictas normas de la Academia Sueca. Y ha elegido, como decimos, a Ernaud, que puede ser considerada algo así como la reina de la autoficción.
5: For the por el valor y la
4: precisión clínica con la que descubre las rutas, las extrañezas y el control colectivo sobre la memoria
2: personal, eso que decía. Y va cosas. A escuchar a Antonio Montadas, pionero del arte conceptual y del media art en España... ...que comenzó a trabajar en los años 70 en múltiples soportes. Su obra invita a reflexionar sobre el poder de los medios... ...y ha venido a Andalucía a ofrecer una clase magistral sobre las fake news... ...que no es otra cosa
5: que el rumor. Hoy fake news es lo mismo, pero utilizando internet. O sea, que lo que hace es que la velocidad de expansión y la cuantificación del mensaje... Llega a muchos más en vez de ser uno a uno. Pero el rumor y las posibles teorías sobre el rumor, yo creo que es la base de fake news. Además,
2: les contaremos que se ha presentado el Festival de Jazz de Granada. Hoy comienza el de la guitarra de Sevilla. López, buenas tardes.
6: Buenas tardes. La Paz Mundial será protagonista de este festival que hoy comienza, como dices, y que ofrece hasta el próximo 22 de octubre 18 representaciones en cuatro espacios distintos de la ciudad. El director, Francisco Bernier, explica por qué se dedica a la paz y contra la guerra de
2: Ucrania. Luego lo vamos a escuchar. Esta es la guitarra de Cañizares, quien va a abrir esta noche el Festival de Sevilla. Y más cosas de Almería rinde homenaje al fotógrafo Carlos Pérez Siquier con una exposición sobre su época de La Chanca, un barrio de Almería donde el autor supo muy bien ofrecer esa fotografía documentalista Y vamos a conocer las particularidades del edificio de la aduana que acoge el Museo de Málaga Es objeto estos días de las visitas de la Semana de la Arquitectura Esto y más cosas en un programa que realiza Miguel Alba y que produce Ray Angosto
1: Andalucía es cultura. ...con
2: Antonio Catoni. Bueno, el director aragonés Carlos Saura va a recibir el próximo febrero, como decimos, como hemos anunciado... ...el Segolla de Honor 2023, eh, tal como anunciaba el presidente de la Academia de Cine a quien vamos a escuchar, Fernando Méndez Leite, en una versión long play, eh, dando detalles eh, sobre el por qué efectivamente Carlos Saura va a ser merecedor del Goya de Honor. No hace falta que, que dé muchas explicaciones tampoco, pero bueno. La escuchamos.
3: Junta Directiva de la Academia ha decidido, eh, por unanimidad, otorgar el Goya de Honor 2023 a Carlos Saura por su extensa y personalísima aportación creativa a la historia del cine español español ...desde fines de los años 50 hasta hoy mismo. Carlos Saura fue y es uno de nuestros cineastas más ilustres... ...y desde sus comienzos en el cine con el documental Cuenca... ...y su debut en la dirección de largometrajes de ficción con Los Golfos... ...ha aportado su personal visión de España en películas de géneros... ...y estilos muy variados pero conservando una voz única y reconocible.
2: Y además un montón de premios, ¿no, Vicky Román? Que le, eh, que
4: le avalan, ¿no?
2: Berlín, Oso de Oro, de Prisa uh -huh. de Prisa, año 81, eso era sus incursiones en el cine Kinky. Kinky,
4: sí. Después también premio del jurado en Cannes en el 74, con la prima Angélica. El gran premio del jurado, dos años después, por Cría Cuervos. Bueno, como decía Méndez Leite, el presidente de la Academia, el cineasta aragonés, eh, de 90 años, eh, sin duda uno de nuestros máximos representantes ¿no? de, del nuevo cine español de finales del franqueo. ...el franquismo eh, ha sido también de los más vanguardistas eh, del siglo XX... ...desde que se dio a conocer, como decía, a medio de los 50... ...medio centenar de títulos como guionista, director y productor... Eh, ...nunca ha dejado de experimentar nuevas fórmulas de expresión artística... Bueno. De, de madre pianista, hermano del pintor Antonio Saura, ha experimentado pues, en los campos del teatro, de la fotografía, de la pintura y de la danza entre otros, uh -huh. una de sus colaboraciones más importantes fue con el mítico productor Elias Crejeta, con el que produjo a mediados, a medias La Caza, esta película de, de 1966, que lo catapultó a la fama y con quien consolidó también una larga relación a partir de pepermín Frappé, de una película donde ya contaba con su entonces mujer y musa, Gerardine Chaplin recordar esa película no bailando Gerardín Chaplin que era la modernidad la frescura no lo que venía de, de fuera que dejaba totalmente eh, en estado de shock el personaje que interpretaba José Luis López Vázquez ¿no? uh -huh. en esta en esta cinta bueno, y aquella imagen donde ella tocaba los tambores en el desfile de Calanda uh -huh. iba tocando lo, los tambores de Calanda Gerardín Chaplin con un vestido que parecía casi un, un camisón eh, el flamenco la sevillana que han dado título como recordamos a películas documentales también junto a querejeta han estado muy presentes en la filmografía de Saura y así enmarcaba su particular revisión del mito de Carmen.
7: Mejor. No lo notas tú misma? Claro que lo noto. ¿Y por qué no lo haces así siempre? Sí. Me tengo yo que destrozar. Yo.
6: Y luego tú. Eres la Carmen.
4: Estoy eres de la cara echándole la bronca a la del sol no. en esta revisión de, de carmen donde un coreógrafo que está ensayando ¿no? la, la, la puesta en escena de una, de una carmen con vale flamenco eh, flamenco y sevillanas que estaban por ejemplo en la banda sonora de películas bueno tan corales y tan típicas de esa obra como es era aquella mamá cumple 100 años
1: luz música
2: en, el que, en bajaba que bajaba la cama en, el, con en aquella
4: butaca con, con suspendida como si fuera un columno no y allá que iba ella con un vestido donde iban bordados los nombres de todos los hijos que estaban ahí reunidos eh, para celebrar el 100 cumpleaños el centenario de, de la mamá Rafaela Aparicio. Aparicio que estaba ahí, maravilloso. Un papel, ahí pasó de criada camisa, señora,
2: ¿no? Totalmente, no, por fin
4: para, para Rafael Aparicio. Bueno, la, la guerra civil y, y su trauma posterior es sin duda otro de los temas presentes en la filmografía de, de Saura, de una forma metafórica al principio, para salvar la, la censura durante el franquismo, como era el ejemplo de, de la caza, ¿no? Y sus propios recuerdos de infancia durante el conflicto bélico sí que los vertió en un corto documental en Rosa Rosae, que se presentó el año pasado en el Festival de Cine de San Sebastián. A esta última edición no ha podido acudir para presentar su última película, Las paredes hablan, porque estaba limitado todavía por una caída que sufrió hace unas semanas y que le han pedido también asistir hoy a la academia. Por lo que han sido sus hijos, Antonio y Ana, los que han leído una carta en Bien, su nombre. No al intent conocer, in de honor. He
2: intentado ponerme en contacto con él, sí, eh, llamarlo, así. pero no no, no, no no ha habido no ha habido manera. De todas maneras, le, le damos la enhorabuena a Carlos Saura. Oye, hablando de cine, que ya tenemos el, pal el palmarés del Festival de Cine Documental de Cádiz, Alcances. Y ahí está el largometraje Vida Férrea de Manuel Bauer. ...que se alza con la caracola... alcances al mejor largometraje documental... ...Lorenzo Benítez, cuéntanos...
8: ...Vida Férrea es un viaje en tren de carga minera... ...siguiendo la ruta del ferrocarril central andino... ...en Perú, que desciende desde los Andes... ...hasta las orillas del océano Pacífico... ...por las pendientes más pronunciadas del mundo... ...Guillermo G. Peidró recibe el premio... ...de otro lado a la mejor dirección de largometraje... ...por el retablo de las maravillas... ...la película a las alturas de Alejandro Salgado... ...gana en la categoría de cortometrajes el largometraje Un cielo impasible de David Varela y el corto Lo que no fue de Sandra Ruesga ganan también los premios del público en sus categorías y entre otros galardones el premio Cádiz produce ha destacado como mejor documental gaditano la obra El viento de levante dirigido por Lucía Aragón y realizado por el alumnado del primer curso de documental de creación de la Universidad de Cádiz estas películas ganadoras se podrán ver mañana viernes en el teatro de la tía Nórica Bueno, y el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva que empieza el día
2: 11 de noviembre que ha seleccionado ya los seis primeros títulos para la sección oficial. A ver, Elena García, cuéntanos.
1: Son Regra 34 de Julia Murad Blanquita dirigida por Fernando Guzón y Plaza Catedral de Abner Bejaín, el documental de Bora de Ana Sofía Fonseca, Paloma del realizador Marcelo Gómez y Perejil de José María Cabral. Manuel H. Martín, director del festival.
8: Y vamos a traer una programación eh, muy exigente, de calidad... ...con títulos que han sido galardonados en Locarno... Eh, ...que han tenido gran repercusión en festivales como Venecia... ...Miami, Guadalajara... ...e incluso con películas que han sido preseleccionadas para los Oscars.
1: Entre las películas y producciones de Brasil... ...Portugal, Panamá, República Dominicana y Chile... ...el festival tendrá lugar del 11 al 18 de noviembre.
2: Mira, pues eso de cine... Aunque tenemos muchas cosas más de cine porque Paco Gómez ya se va a acercar, en fin, hay, hay un montón de cosas también que, que contarles, pero por el momento está bien, vamos a hablar del Nobel de Literatura, la Academia Sueca ha anunciado hace muy pocas horas que este año se lo lleva Annie Ernaud, eh, nacida en 1940, Lille Bon, francesa, que desde una obra muy autobiográfica con relatos breves, distantes, minimalistas, retrata la historia de las mujeres y de la clase trabajadora de su país durante los años 30 las décadas de crecimiento ininterrumpido de la economía francesa, pero Vicky, sus personajes beben mucho de ella también. ¿no? Sí,
4: se mueve mucho entre la memoria personal y, y la novela. Eh, son historias que hablan sin pudor, además del deseo, del amor conyugal, del cuerpo femenino o de la pérdida de la virginidad. Una literatura descarnada, como decimos, con mucho de su propia vida, contada a través de las novelas. Así está su aborto en El Acontecimiento, el Alzheimer que, que sufre su madre en No He Salido de Mi Noche, o su propio cáncer de mama en el uso de la foto. La obra de Hernán se empezó a conocer, y, y no mucho, la verdad, aquí en nuestro país con las ediciones de Cabaret Voltaire, eh, que Cabaret Voltaire hizo de Memoria de Chica, donde relata su primera y catastrófica no, primera noche con, con un hombre, Los Años, donde funde su biografía y la historia reciente de Francia, porque eso decíamos lo del retrato, ¿no? De, de, sobre todo de los de esos años 30, ¿no? Hay... Eh, y también se editó eh, La Mujer Helada, que sí. está es acerca de los ensabores de la vida de una mujer casada. A ayer mismo esta editorial, por cierto, Anda. casualidad, ¿no? Anunciaba que iba a recuperar el lugar pura pasión la vergüenza y el acontecimiento que hasta ahora estaban eh, en otra editoria, en en la editorial en tusquet, tusquet y ahora sí. lo recuperaban también o sea ahora va a ser el momento en que se van a ver los que esté editado ahora en español de ella va a aparecer en todos los mostradores uh -huh.
2: en las librerías libreros de andalucía en, en, ya estarán a primera preguntando, fila viendo que tenemos trae por ahí a mí, claro, claro traen alguna
4: ernó que es la mujer número 17 que recibe el Nobel de Literatura en 123 años, que tiene el galardón, y es la decimoquinta ocasión en la que se premia una obra en, en lengua francesa.
2: Bueno, pues Aní Hernó, eh, premio Nobel de Literatura año 2023, va a ser una ceremonia en Estocolmo el 10 de diciembre, cuando lo va a recibir. Si es que le coge el teléfono a los de la Academia eh, Sueca, que han dicho esta mañana, vamos, lo han dicho literalmente, que todavía no hemos podido contactar con ella para hacerle darle noticia de que había sido galardonada ya como tú has contado son ella cinco los que enteranía. había no sí. había cinco nombres sí, pero que no se esto se va a mantener en secreto hasta claro. dentro de 50 años quienes estaban en las quinielas eso bueno,
4: no así. lo vamos
2: a contar nosotros ya no no mm. sí, creo que no. <risa> no creo que ni, ni nos acordemos tú te acuerdas el año que le dieron a niel no, no. <risa> <Sí>. <risa> pues mira estaban pues mira eran estos estos cinco
4: no cuatro ella la quinta
2: <risa> había libros hasta de autoayuda fíjate <risa> madre mía bueno son las 3 y 14 minutos enseguida vamos a hablar de, de música
1: Andalucía es cultura con Antonio Catón.
0: Este jueves hay fútbol, pero nuestra apuesta por la cultura se mantiene.
1: Y en la radio a la carta de Canal Sur puedes seguir escuchando Andalucía y el cine.
0: Estrenos, proyectos cinematográficos, entrevistas, rodajes, escenarios, bandas sonoras, los protagonistas.
1: Descubre el talento del cine andaluz.
0: Andalucía y el cine. Este jueves con Miguel Oliv en la radio a la carta de Canal Sur.
2: Bueno, antes de hablar del Festival de la Guitarra o el Festival de Jazz de Granada y de felicitar a Isamay Viriones, que es el, la nombrado directora de, o presidenta de la Asociación de Teatros Líricos de España, vamos a hablarles de la Semana de Arquitectura, estamos en ella, se está celebrando y, por ejemplo, se celebra en Málaga con visitas al Palacio de la Aduana, sede del Museo de Málaga, descubriendo además algunos secretos como el, el techo del Museo de Málaga, que es una curiosa estructura. Esto nos lo va a contar Eduardo Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Con estas visitas se quiere fomentar la participación ciudadana y que seamos capaces de descubrir espacios arquitectónicos dentro de nuestra ciudad. En el Museo de Málaga, la antigua aduana, la visita esta tarde será para 20 personas que podrán conocer algunas de sus peculiaridades. Entre ellas su cubierta está hecha con materiales metálicos y con un relieve que pocos han sido capaces de descubrir. Ángel Pérez es uno de los arquitectos responsables de la rehabilitación de este edificio y dará la charla esta tarde.
0: Que son piezas de, de fundición de aluminio, un mate que es inalterable, o sea, pero sobre todo lo que consideramos mejor y más interesante es que sobre ella, se, a las piezas que forman esa cubierta que son tejas, se incorpora un grabado. ...que lleva la misma imagen de Málaga... ...y eso cuando, cuando subimos arriba con la gente en la visita... Eh, ...verdaderamente a la mayor parte de la gente... ...le resulta maravilloso.
2: Mañana podrá visitarse la Escuela de Arquitectura... ...de la Universidad de Málaga. ¿Ah, está, qué bien! Pues eh, gracias Eduardo Ramos y como les decíamos Isamay Benavente, directora del Teatro Bena Villa Marta de Jerez, es nueva presidenta de la Asociación de Teatros Líricos de España, Asociación Nacional que además gestiona unos premios, los premios Ópera 21 que son algo así como los Goya del Mundo de la Lírica. Eh, en esta red hay 27 teatros y festivales que programan ópera y zarzuela. Marga Negrín, Jerez,
1: cuéntanos. La nueva presidenta ha anunciado que durante su mandato, que se prolongará durante los dos próximos años, fomentará la conexión entre los asociados, consolidará los premios Ópera 21 y desarrollará la iniciativa pedagógica Maleta Digital. Una herramienta elaborada por pedagogos de iniciación a la ópera, preparada tanto a nivel de primaria como de secundaria, y que pretendemos hacer llegar a todos los colegios, a todos... Eh, bueno, por supuesto, a todos los teatros para que lo difundan en cada ciudad incluso en las ciudades donde no hay teatro que pueda hacer ópera en una manera de difundir más pues la actividad que se hace y este género tan maravilloso que es la ópera. ¿no? La directora del Teatro Vía sustituye en el cargo a
4: Oriol Aguilá, director del Festival Internacional de Peralada, quien formará parte de su equipo de trabajo conjunto con los directores de los Teatros Liceu de Barcelona, Real de Madrid, Bilbao Ópera, Cervantes de Málaga, Festival de Peralada, La Zarzuela de Madrid, Palau de las Arts de Valencia, La Maestranza de Sevilla... Principal de Palma de Mallorca y Fundación Ópera Cataluña. Para esta nueva temporada, el Teatro Villamarta tiene programadas la zarzuela Doña Francisquita en enero y la Ópera Carmen en junio.
2: La guitarra de Cañizares. guitarrista flamenco que va a abrir esta noche el festival de la guitarra de sevilla hay 18 espectáculos cuatro espacios escénicos de la ciudad hasta el día 22 y bueno el, el lema es la paz se busca unir lema, la música y el patrimonio no carlos
6: efectivamente se busca unir la música y el patrimonio aunque el espacio turina sea la sede central también se ofrecen conciertos pues en la capilla gótica de alcázar por ejemplo en el Antiquarium o pues, en el espacio santa clara el guitarrista flamenco juan manuel cañizares como dice, se encargará del concierto inaugural con su recital mozárabe ...junto al Cuarteto de Guitarra de Andalucía... ...del que es miembro Francisco Berniel, director del festival... ...bueno, he hablado con ambos, con Francisco Berniel... ...y con Juan Manuel Cañizares, bueno, en un trocito, en un descanso... ...que tenían... Vamos a empezar por Juan Manuel Cañizares, que se va a encargar precisamente de inaugurarlo con su mozárabe. Vamos a saludarlo, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas
9: tardes, ¿cómo estás?
6: Va a ser un recital, digamos, orientado a ese universo más, más flamenco, ¿no?
9: Sí, bueno, es un concierto, pues se podría decir que es difícil etiquetar las cosas, porque, porque no son todo blanco y negro, ¿no? O sea, no, no es un concierto flamenco, tampoco es un concierto clásico. Eh, lo, 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 lo más cercano a ello es, eh, bueno, pues eh, un poco, es como unas todo esto entiéndase bien, entre comillas, una síntesis de mis vivencias musicales, y, y que bueno, pues que, que la verdad que hemos tenido la suerte con, con, con Paco, Javier, eh, David y Antonio, eh, del, del Cuarteto de Guitarras de Andalucía, ...pues de, de que haya esa buena vibración, esa buena química... ...porque no es fácil, no es fácil libridar o integrar dos, dos mundos... ...el mundo de la guitarra clásica, el mundo de la guitarra flamenca... ...y hacerlo además sonar eh, pues con, con calidad y, y desde mi punto de vista... Eh, ...muy bien, ¿no? lo pasamos muy bien y un sonido muy... Bueno, lo, que, ...lo que yo... Lo que yo ...concebí cuando cuando compuse la obra, ¿no? Y entonces en ese aspecto y en el aspecto personal, por supuesto, con ellos, ...pues estoy estoy muy, muy encantado. Tenemos que contextualizar, Juan Manuel Cañizares es el único guitarrista flamenco... ...que ha sido
6: invitado por la Filarmónica de Berlín... ...es decir, que cuando él habla de esta hibridación entre el universo
9: flamenco... y el universo de la música clásica, sabe de lo que, de lo que habla. Bueno, sí, ese, claro, con la Filarmónica de Berlín fue, me, me invitó... Eh, ...para tocar con ellos el concierto Aranjuez... Que, ...dirigido por el maestro Simon Rattel... ...y, y bueno pues eh, yo siempre hablo de integración... ...de integración me parece que es la palabra más, más adecuada... ...porque eh, eh, por ejemplo eh, cuando tocas con una orquesta... ...pues eh, si, si, si te llaman como para tocar el concierto Aranjuez... ...como guitarrista flamenco en este caso ¿no?... ...pues eh, claro pues eh, eh, yo quiero mantener mi... mi, mi mi, ...mi personalidad, mi impronta flamenca ahí, ¿no?, claro... ...porque si me invitan es porque quieren mi sonido... ...no quieren que yo me fusione con, con el concertino... ...vamos, por ya por poner un caso... ...entonces quiere el sonido flamenco de, de mi guitarra, ¿no?... ...entonces, claro, eh, en el caso del concierto de Aranjuez... Eh, ...dicho por el maestro Rodrigo... Eh, él, ...el maestro Rodrigo se inspiró en el, eh, en el flamenco... ...para componer este concierto, ¿no? ...entonces, claro, eh, no fue tan difícil esa, eh, esa conexión, porque claro, es un concierto muy rítmico, sobre todo el primer y tercer movimiento. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, fue una experiencia muy interesante porque no sabíamos qué iba a pasar ahí, ¿no? porque habláramos claro, dos mundos totalmente diferentes, pero al mismo tiempo, eh, paradójicamente, eh, también muy, muy parecidos, muy iguales ¿no? en, en el sentido musical. Y bueno, pues fue una experiencia. ...ahora con el tiempo la veo que fue una experiencia complicada... ...pero que bueno, pues supe al final... Eh, ...supimos, supimos llevarla a cabo y, y... hacer, yo pienso que un concierto muy bonito... ...y una buena interpretación. Como lo que vamos a ver
6: esta tarde... ...a las 8 en el Espacio Turina... ...muy cerquita de donde, donde estamos... ...porque ellos están ensayando, están descansando... ...y ahora van a, a ensayar aquí en el Hotel ABA... ...aquí en plena Plaza de la Encarnación... Bueno, Juan Manuel va a tocar junto al Cuarteto de Cuerdas de Sevilla, integrado por David Martínez, por Javier Riva, por Francisco Bernier. Francisco Bernier, precisamente el director del certamen, que lo tengo aquí a mi lado casualmente. ¿Qué tal, Francisco? Pues nada, encantado de estar aquí
10: con todos vosotros.
6: Esta edición la dedicáis a la paz mundial, ni más ni menos.
10: Bueno, realmente nos gustaría no tener que dedicarla a la paz, desafortunadamente por las circunstancias que no... ...que estamos viviendo pues eh, unido también quizás a que... ...por mi actividad profesional pues, he tenido la fortuna y el honor... ...de tocar con la Orquesta filarmónica de Ucrania en varias ocasiones... Uh -huh. ...y es cierto que es un país donde tengo un grandísimo respeto... ...y unos vínculos digamos de amistad eh, bastante profundos... ...con lo cual eh, en cierta medida cuando sucedió la invasión de, de Ucrania por Rusia... ...sentí la necesidad de aportar en la medida de las posibilidades... ...que tiene el festival, nuestro granito de arena... ...a través de la cuerda, de las seis cuerdas... ...de la magia de la guitarra, de la cultura en general... ...para de alguna manera hacer una apuesta decidida por, por la paz... ¿no? ...yo creo que donde hay música, donde hay cultura... ...donde hay arte, donde hay amor por la sensibilidad... ...no hay guerra, entonces desde nuestra perspectiva... ...y con el, la humildad que, que podemos hacerlo... ...pues queremos apostar por, por la paz, efectivamente".
6: Has hablado de, de Ucrania, precisamente también vienen dentro de la programación, vamos a hablar un poquito de la programación, la programación es ecléctica, va desde el flamenco a la música tradicional balcánica, también vienen artistas ucranianos.
10: Así es, efectivamente, viene un guitarrista fantástico de, de Ucrania, que es Roman Biazowski, uh -huh. eh, que nos va a ofrecer un recital maravilloso que va a tener por título Via Marín. Pero es cierto que el festival, el mayor patrimonio que tiene, de mi punto de vista, es el patrimonio humano, en el sentido de que los guitarristas que pasan por las escenas que ofrecemos en, en el festival son artistas muy consolidados, todos ellos con una gran trayectoria internacional... Eh, unido también a jóvenes que eh, evidentemente están con gran talento ofreciendo su arte En pro de, bueno, de poco a poco ir adquiriendo más, uh, digamos más trayectoria ¿no? Entonces es conjugar maestros de la guitarra flamenca, maestros de la guitarra clásica Jóvenes talentos que tienen un futuro por delante muy, muy claro Y en ese sentido ofrecer la mejor calidad posible eh, al público de Sevilla Y que disfrute evidentemente de la magia de las seis cuerdas ¿no?
6: poco se trata de eso, ¿no? de, de demostrar demostrar la versatilidad ¿no? de este instrumento... ...que se puede adoptar como el flamenco, ¿no? Se ¿Puede influir en otras músicas? En
10: cierta medida, totalmente. Es verdad que la guitarra es un instrumento muy enraizado... ...con la cultura de nuestro de nuestro pueblo, de Andalucía, de España en general... ¿no? ...Sevilla, por ejemplo, tuvo una gran importancia en la historia del instrumento... ...pero la guitarra en general es un instrumento que, que no tiene frontera... ...si, si uno analiza un poco por, por los viajes que uno va haciendo... ...la verdad que hoy encuentra guitarristas de un excelentísimo nivel... ...en cualquier parte del mundo en Filipinas, en Japón, en Corea del Sur, en la parte de, de India incluso, en la parte de, de, de Estados Unidos, Sudamérica sin duda que tiene una gran tradición con España. Es verdad que la guitarra es un instrumento muy, yo diría, muy internacional ¿no? y que tiene además un futuro muy consolidado porque eh, afortunadamente hay, se ha evolucionado mucho, hay muchísimos guitarristas de grandísimo nivel en cualquier parte del mundo. Son
6: 18 conciertos que empiezan hoy eh, en cuatro espacios escénicos, aunque digamos el, el espacio Turina es como la sede ¿no? principal, pero también os vais, por ejemplo, a la iglesia gótica del Alcázar. ¿no? Así es, eh, no, siempre no, creo que también el elemento
10: digamos, del lugar donde se realizan los conciertos es muy importante. Sevilla, que tiene un patrimonio artístico tan enorme. ...por ejemplo el Real Alcázar de Sevilla, la Capilla Gótica... ...donde hacemos eh, uno, dos, dos conciertos allí... ...yo creo que es un lugar eh, que tiene una magia especial... ...y que además tiene el elemento digamos histórico... ...junto con un concierto de guitarra... ...yo creo que eso es eh, inigualable, es una actividad... ...que nadie debería perderse realmente... ...además son conciertos gratuitos... ...que lo hacemos para el público... Y después también el anticuario ¿no?... ...donde ya ha pasado tanta historia... ...en la ciudad de Sevilla... época romana incluso anterior... ...entonces hacer un concierto en ese espacio tan mágico... ...un poco es unir el pasado con el presente ¿no? ...y de ahí llevarlo al futuro... ...entonces yo creo que ahí... Eh, ...es una apuesta también que hace el festival... ...por llevarlo a espacios singulares... ...espacios que tienen una gran trayectoria histórica... ...y, y que también
6: además ayuda al instrumento... ...porque tienen una acústica muy buena ¿no? ...entonces es un poco conjugarlo todo ¿no? ...es un poco apostar también por, por la música y el patrimonio ¿no?... ...también incluye dentro de, de este certamen, eh, de esta edición... ...que es la número 13 como decimos, dos concursos...
10: ...así es, tenemos el concurso internacional de guitarra clásica... ...que ya es muy consolidado en la escena internacional... ...y que además trae guitarristas pues como te decía antes... ...de 20 nacionales diferentes, o sea... ...son chavales generalmente guitarristas jóvenes pero ya con una importante trayectoria a pesar de su juventud, ¿no? Y que vienen, digamos, a intentar conseguir el premio de la ciudad de Sevilla, uh -huh. que es un premio que de alguna manera les le hace subir un peldaño, un escalón en su carrera y que nosotros evidentemente estamos ahí para eso, ¿no? Para intentar apoyarlo, para intentar de alguna manera ayudarlo en la medida de las posibilidades que tenemos desde, desde el festival. Pero ya es un premio que tiene mucha trayectoria y que hemos tenido guitarristas que después ya hoy por hoy son guitarristas muy consolidados, ¿no?
6: También el premio Manuel de Falla El premio
10: Manuel de Falla es un premio que es un poco más joven Pero ya son siete ediciones y es un premio de composición en este caso Es la apuesta que hacemos del festival para incitar en cierta medida a los compositores ...a componer para el instrumento, ¿no? Manuel de Falla porque evidentemente él fue uno de los artífices, yo diría... ...del renacer del, de lo que fue la composición del siglo XX para la guitarra, ¿no? Él compuso esta obra mágica que es el homenaje a, a Claude Debussy... ...que eso desde mi punto de vista fue el principio de muchos de los compositores... ...que después, no guitarristas, que se dedicaron a componer para el instrumento... ...es un instrumento que tiene unas, paquil, unas peculiaridades, unas particularidades... ...pero que
6: en el fondo es un instrumento muy versátil, ¿no? Como se decía, es como una pequeña orquesta... ¿no? una pequeña orquesta interesante también eh, dedicáis eh, una parcela a, a proyectar a, a, a ese intercambio cultural con otras disciplinas no sí es cierto
10: hemos tenido en el, a lo largo del festival hemos tenido nos gusta mucho dialogar entre las artes no yo creo que es una cosa que donde donde nace el diálogo eh, se aprende mucho ¿no? y yo creo que en el sentido pues hemos hecho con la pintura hemos hecho con el teatro hemos hecho con la danza con el cine eh, eso lo hemos estado haciendo porque creemos eso, ¿no? la importancia de dialogar con otro tipo de artes ¿no? y en este sentido este año por ejemplo hacemos conferencias con compositor, dos compositores, uno que es Premio Nacional de Música que es César Camarero y otro que es un compañero de conservatorio que ya tiene una grandísima trayectoria que es Alberto Carretero. No hay que perdérselo,
6: muchísimas gracias por, por atendernos y a las 8 ya sabemos.
10: Muchísimas gracias a vosotros eh, por haceros eco de, del festival y agradecer también al maestro Añizares su presencia en el festival que para nosotros es uno Honor. Bueno, muchas gracias y,
9: y nada, a, a ir al espacio Turina a participar con nosotros en este, este concierto inaugural.
2: Como suena de limpio el trémolo, ¿eh? De Cañizares, bueno pues. Esta noche, Espacio Turina, tenemos que decir que hoy también arranca la cuarta final de arte flamenco Canela de San Roque, hasta el 22 de octubre, 12 actividades en, en San Roque, eh, bueno, en un festival en homenaje a, a esta estrella del, del Cantejondo. Dentro de unos segundos vamos a escuchar a Antoni Montadas, el artista conceptual, el pionero de este tipo de arte en España, que empezó ya en los años 70, vive en Nueva York y ha venido a Andalucía para hablar de fake news. Enseguida.
1: ...en RAY... ...Andalucía es cultura.
2: Antoni Montadas... Tony en Estados Unidos... ...Antoni eh, aquí en, en Cataluña... Eh, ...Antonio en, en Hispanoamérica... ...pero en cualquier caso señor Montadas... ...bienvenido a Andalucía.
5: Gracias... ...de nuevo siempre es un gusto... ...estar por estas tierras.
2: Bueno, ¿qué, qué tal, qué le parece... ¿Qué, qué, qué, ...cómo se siente usted aquí... En, ...en nuestra tierra, en Sevilla en concreto?
5: Como en casa... ...o sea, pasar por la calle y ver todas estas proclamas, escritos... ...la filosofía popular que resuma esta ciudad, eh, es un gusto. Ya me tendrá usted que contar qué, qué cosas le ha llamado la atención... ...pero en cualquier caso está usted yo, aquí... Yo fotografío, fotografió cosas por la calle... ...y constantemente, en Sevilla te hace fotografiar... ...porque te llama la atención todo... ...del nombre de las tiendas a los grafitis... ...a las conversaciones en cualquier espacio popular. ¿Y cuál es la última fotografía que ha hecho a ese respecto? Bueno, eh, en una pared en que te tendría que leer el, el, el escrito. ¿Quieres que te lo lea? Eh, sí, claro, por supuesto. Para eso estamos,
2: saca aquí su, su teléfono móvil... No
5: suena como... A mí me pareció que era, por un lado, muy poético, pero por otro lado era como muy críptico. Digo, ¿quién ha escrito esto y a qué se relaciona? Yo creo que todo esto puede ser off the record, pero... Bueno, pues parece
2: como una servilleta y en el... Este es en la pared. Ah, esto es en la pared, una pared blanca encalada. He escuchado los valentines tristes... ...del tío Tom
5: Waits... ...y es como una especie de bocadillo, ¿no?, en un cómic... ...el... Tom Waits es el cantante... ...un cantante... ...que... ...la relación con los Valentinos no sé... ...pero son... ...son cosas que te llaman la atención y te hacen pensar... ...como la servilleta... ...ese sí que es una servilleta... ...sí, es mentira que recibes
2: lo que das... ...pero das lo que eres y eso es lo importante... Como las, como las galletitas estas chinas, ¿no?
5: Bueno, son uh, son constantes, una detrás
2: de otra. Está usted aquí para hablar de fake news y de la construcción del miedo, una masterclass que va a impartir en la Facultad de Comunicación. Yo creo que deberíamos empezar porque usted me definiera qué es o qué cree usted que son las fake news. Las fake news es un nombre
5: eh, actual, algo que, que existe del siglo XVI. No es más que el rumor. Los rumores, basados muchas veces en la mentira, existen eh, desde, desde diferentes siglos y se propagaba boca a boca. Aquello de decir, si, no digas nada, pero era la mejor manera para que la cosa se divulgase a nivel popular. Hoy, fake news es lo mismo, pero utilizando internet. O sea que lo que hace es que la velocidad de expansión y la cuantificación del mensaje llega muchos más en vez de ser uno a uno. Pero el rumor y las posibles teorías sobre el rumor yo creo que es la base de fake news. Lleva usted muchos
2: años estudiando los más media, los medios de comunicación y cómo ha ido todo esto... ...desembocando, iba a decir degenerando... ...pero no sé si es el término adecuado... ...en, en Internet y, y en las redes sociales... ...¿no le da a usted vértigo ver cómo... ...a qué velocidad estamos cambiando?
5: Bueno, yo diría que... ...se transforman... ...se amplían... ...se añaden medios... ...lo, lo que creo que es... ...que esa utopía de que cada, cada medio va a dar... ...solución a... A ciertos problemas es lo que realmente nos damos cuenta que eh, no es exactamente eso. Hay siempre eh, de una manera invisible un cierto potencial económico que manipula y que llega a ese poder utópico de los medios, puedes llamarle eh, fotografía, puedes llamarle... Eh, ...radio, televisión... ...puedes llamarle internet... Eh, ...empiezan de una manera... ...muy optimista... ...y yo creo que luego la realidad es otra.
2: ¿Cómo se construye el miedo...
5: ...a través de esas noticias falsas? Bueno, yo creo que el miedo... ...es una sensación... ...difícil de explicar... ...yo muchas veces digo que el miedo es... ...antes o después de la violencia... ...pero de una manera... Eh, ...si... ...queremos... ...un poco entender... ...yo creo que el miedo empieza en la infancia... ...la habitación oscura... El, la, ...las preguntas que uno se hace estando solo... ...nos acompaña la adolescencia... ...y luego es cuando ya tenemos unas razones de conocimiento, vemos que se propaga por la política y los media. Yo creo que la política eh, usa, instrumentaliza el miedo y lo estamos viendo sobre todo en los últimos 20 años. Yo creo que empiezo la charla con el ataque a las torres en Nueva York ...y la instrumentalización que Bush hizo de que el enemigo que para América era el ruso... ...en eh, el momento de la Guerra Fría se transforma el enemigo en los árabes. Yo creo que el ataque a las torres hizo generalizar una sensación... ...que ha tenido unas consecuencias de, al menos en la ciudad donde vivo, Nueva York en que cualquiera que tuviese unos rasgos que fuesen cercanos a unos rasgos árabes pues eh, estaba en situación de miedo y esta situación eh, se ha creado también en las fronteras, se creó entre Tijuana y San Diego yo luego lo llevé aquí a Tarifa, Tánger, en el sentido de decir que las fronteras son también lugares en que el miedo ...como decía antes... ...antes o después de la violencia... ...existe... ¿no? ¿Cómo podemos... ...detectar o encontrar... ...qué
2: intereses económicos hay... ...detrás de la creación de esos miedos?
5: Bueno, yo creo que en el fondo... ...es el control... ...palabras como... Eh, ...con seguridad... ...se le añade... ...vigilancia o control... ...palabras como... Miedo puede ser una forma de, como decía antes, instrumentalizar unas situaciones y poder llevar a intereses privados. Intereses privados normalmente la economía está detrás. Eh, yo creo que, el, que en cualquier situación de la bolsa o de las subidas o bajadas del PIB o de las situaciones que se puede componer está creándose, no miedo, sino muchas veces pánico. Vemos que Wall Street hay imágenes en que una subida o bajada de bolsa puede crear y luego a través de los medios de comunicación una, un pánico en, toda la, en todo el país, ¿no? Y a través del país, como Estados Unidos, eh, extenderse a otros lugares. ...claro, lo que pasa es que los medios de comunicación... ...también
2: están cambiando... ...y la forma de consumir los medios de comunicación... ...ahora, eh, hace poco leía unas noticias... ...en que, que apuntaban a que los, los más jóvenes... ...utilizaban redes sociales como TikTok... ...para informarse sobre cosas... ...buscaban información audiovisual rápida... ...muy sucinta, muy simplificada... Mm, ...y antes sabíamos quién mandaba... En ...un medio de comunicación... ...pero ahora detrás de las grandes tecnológicas... ...no sabemos realmente quién hay... ...y qué, y qué intereses
5: persigue, ¿no? Bueno, son las compañías... Eh, ...interesantes, detrás de un cualquier periódico... ...hay alguien que... ...tiene un poder... ...económico y político... ...que ejerce que... ...muchas veces... ...las informaciones... ...que yo creo... ...que la historia de... ...de las comunicaciones... ...la objetividad... ...que claramente no existe... ...desaparece totalmente y hay unas, una, unos acercamientos que tiene que ver con intereses subjetivos y la mayoría de las veces privados. Nos invita usted a sospechar de, a
2: sospechar de todo, a, a estar siempre pendientes, alerta, ante bueno, quién no puede haber detrás de,
5: de esta decisión. No es una situación de paranoia, pero es una situación de sí de informarse y antes de tener opiniones yo creo que tenemos que estar informados ...y ver que esa información sea lo más cierta posible... ...es decir, porque si nos informamos a través de muchas veces... de ...empezando por Wikipedia y acabando por informaciones... ...que resultan ser fake news, pues no iremos muy bien. Bueno, son las en, reflexiones de... En los momentos, lo ves muy claro en los momentos de elecciones políticas... Uh -huh. Ahora estamos viviendo situaciones, Ucrania, Rusia, Brasil, que ayer se divirtieron, dividieron entre Lula y Bolsonaro. Brasil es un país que yo sigo de cerca, trabajo bastante y es un país en que los medios están muy desarrollados, pero creo que han, en estos momentos eh, juegan una posición. Eh, crucial y sorprendentemente cuando todas las estadísticas daban Lula como ganador aparece Bolsonaro que creíamos que era un personaje que tal como Trump podía desaparecer el par ahí está y seguro que hay una manipulación clara de ciertos sistemas de, de información la última vez que esto pudo
2: ocurrir, digamos, en masa en España, pudo ser el, el, digamos, el mundo del procés y todo esto que se creó en torno a, a aquello de España nos roba, los niños andaluces eh, tienen ordenadores gracias a que nosotros nos quitan el dinero. No sé si usted conocía de cerca todo esto que estaba pasando y qué reflexión le merecía aquello.
5: Bueno, yo vivo, yo soy de, nacido en Barcelona desde el 71, vivo en Nueva York, pero sigo claramente lo que pasa en España y en Cataluña el, eh, fue clarísimamente una manipulación política que lleva tiempo ejerciéndose parece que hay una situación en estos momentos de darse cuenta de ciertas realidades pero hay gente que también pasó en la época de, en el País Vasco en que las situaciones se vuelven ...totalmente, eh, casi diría, eh, ya no manipuladas... ...pero totalmente de, de una militancia que controlada... Eh, ...lo que está pasando en Cataluña, pues a veces piensas... ...por qué los catalanes no viajan más, no conocen a los otros y saben lo que pasa en otras partes del mundo porque lo que, es, que ha, es un país que se está encerrando en sí mismo y está perdiendo una visión de la realidad del mundo Para que una fake news tenga éxito y tenga verdadero
2: eco hace falta que por otra parte, en la parte del receptor haya gente dispuesta a tomar esas noticias a veces como una verdadera religión como algo que atañe a su honor Sí,
5: pero yo antes hablaba de wikipedia en el momento o redes sociales internet era un instrumento eh, que nos parecía fantástico que la información llegase a todo el mundo y que hubiese todo el mundo tuviese la por, por, oportunidad de, de opinar pero eh, desde opiniones personales que se vuelven públicas eso yo creo que hay una diferencia tremenda en el sentido de que, decir, la opinión de una persona no puede ser una situación que se vuelve parte de un discurso público, ¿no? Lleva usted, pues ya lo dice, desde los años 70 trabajando
2: en detectar dónde están los intereses, dónde está el poder en... ...también de alguna manera hacernos reflexionar... ...para ayudarnos a desenmascarar que hay detrás de todo, de todo esto... ...se ha puesto usted en el punto de mira también de los poderosos... ...en algún momento determinado, ha tenido usted temor... ...incluso hasta físico de alguna represalia... ...por intentar abrir los ojos a los demás...
5: Eh, ...yo, has usado la palabra desenmascarar... ...no tengo esa voluntad de eh, un poco moral... De, o, o de guerrilla Lo que creo que mi, mi rol es de Hacer pensar y reflexionar Y ver que cada persona saca sus consecuencias Evidente las artes plásticas Se ha tomado siempre como una, un hecho representativo De celebratorio Quizás llevo la parte más oscura La parte más crítica La parte menos eh, amable ...en el sentido de decir, no son flores y, y colores, sino que son reflexiones que tienen que ver con la vida misma... ...yo no me invento nada, yo miro un poco lo que nos rodea, los fenómenos contemporáneos... ...creo que el artista tiene que ser un poco testigo y testimonio de, del tiempo que vivimos... Ha sido usted pionero en utilizar soportes inusuales para
2: su, para su tiempo. ¿Y ahora hacia dónde vamos? Por ejemplo, ¿qué le parece a usted lo de los NFT y todo este, toda esta historia?
5: Bueno, yo creo que son... Tampoco son cosas nuevas. Me acuerdo la, lo que se llamó la pirámide en los años 80. Es algo que se está basando todos los sistemas... ...económicos... Eh, ...digitales... ...en cierta manera... ...hay otra palabra que en el fútbol... ...se está poniendo de moda las palancas... ...de la porta en, ...en... ...en la administración futbolística... ...del Barça... ...yo me acuerdo la época de los 80 también... ...había lo que se llamaba el pelotazo... ...que era el cambio de letras... ...que pasaba de uno a otro... Y, y generaba dinero líquido como acababa pues muchas veces mal entonces no sé son las cosas existen históricamente pero le cambian cíclicamente los nombres y y parece que sean cosas nuevas pero yo creo que muchas veces son una sofisticación en la manera de empaquetar pero que en el fondo son ...instrumentos que las civilizaciones cíclicamente han usado... ...cambia por el uso de la tecnología. Uh -huh. O sea que lo de las NFT puede ser una nueva cultura
2: del pelotazo, ¿no? Bueno, veamos
5: eh, al tiempo, tiempo, veamos lo que da... ...yo ¿Al... no voy a invertir...
2: Esa es la respuesta más interesante que usted me ha dado a ese respecto. Antoni Montada, muchísimas gracias por estar con nosotros, por recibirnos y por, en fin, por hablarnos de sus cosas.
5: Muy bien, muchas gracias y hasta la próxima, que espero que sea pronto.
2: Así que nada, ¿vais a inventir vosotros en NFT después de escuchar a Antonio Montadas?
6: Eh, yo estoy entre no. y entre no, Entrenó. y seguramente nos no, nos
2: seguramente de no, ninguna manera. Tampoco, no, no, <risa> no bueno, no hacía falta tampoco que lo dijera Montada ¿no? Parece no. que es como él decía, eso de la, de la palanca del pelotazo y de, y de la pirámide. Eh, ¿A qué viene esto de, de, de Desde Rusia con Amor? Matt Monroe es el que... Pong, ¿no? Sí, pues eh, 60 años acaba de cumplir el personaje de James Bond, que celebra junto con el cumpleaños el Día Mundial, el día de hoy. Y a ver, Vicky, ¿cómo es la nueva o el nuevo agente 007 que están buscando a los productores?
4: Bueno, los productores están dispuestos a, a rezar el rizo Porque van cambiando ¿no? la personalidad de James Bond Conforme iban pasando los años Y iban cambiando también de actor sí. Y al último James Bond pues nada tenía que Jenny ver Craig. Prácticamente, no te digo con el primero, con el segundo ¿no? Con el Roger Moore que era como más, más humorístico ¿no? uh -huh. y, y ahora ya, como te decía Como va al hilo de los tiempos Pues ahora, eh, ¿qué es lo que buscan ahora los productores? Pues mejor una mujer Ah. vamos a dejar a 007 bueno James ya no se llamaría tendría la licencia el mm. 007 sería la feimita,
2: ¿eh?
4: y sería mujer y probablemente de raza negra anda eso es lo que bueno ...lo que parece que podría ser...
2: ...bueno, mientras tanto... Bueno, ¿tú sabes que Vicky?
4: había una esto para que tenía que ser más inclusiva... ...la ah, película, sí, 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 sí. en los guiones, los repartos, bueno, en todo... ayer ya... estuvimos
2: hablando de los cuadros renombrados... Porque ...y de también, todas estas bueno, cosas, pues... en la misma línea... ...Vicky, bueno, pues te dejamos que te vayas al, al Venga, encuentro sí. de Paco Gómezallas, ...mientras tanto, ya va sonando el eh, Lorenz Arabia... ...le vamos a decir a Carlos que no pierda la esperanza... ...de convertirse en la gente 007 eh, Camero... ...no lo descartes, eh, no, no lo descartes todavía. tampoco tú... ¿Eh? No, yo no ay, 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 ¿Yo? ¿Te imaginas? Nah, no, no veo. Yo no me veo no El republicano Qué maravilla, ¿no? Pero mira Vamos a hablar del cine En Andalucía Televisión Esta noche Cine Andaluz Sesión doble
4: ¿Qué hace aquí dentro? Que se vaya
7: Sácalo de aquí Jaime
4: Bueno, pues ahí estaba José Coronado, el padre ¿no? de, de ese hijo, y aquí está Paco Gómez para hablarnos de, de la película. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas Bienvenido tardes.
11: Sí, hoy no solamente vamos a hablar de cine clásico, porque a partir de hoy... Canal Sur Televisión y no Andalucía uh -huh. Televisión. Canal Sur Televisión va a emitir los jueves una, unos espacios dedicados a cine hecho en Andalucía, uh -huh. con participación de Canal Sur prácticamente todo, eh, como es el caso de las dos películas que se emiten esta noche, y bueno, que se verán los jueves, y además son películas que han tenido, afortunadamente, muy buen recorrido, uh -huh. por lo menos en festivales, eh, de cara en las entregas de premios y también en lo que respecta a Taquilla.
4: Bueno, pues hablábamos de, de la primera escuchábamos un poco ese tu hijo, ¿no? este, este drama ¿no? sobre la, sí. la peripecia de este padre queriendo esclarecer y, y ajustar cuentas también no eh, en torno a, a, a lo que le ha ocurrido al hijo ¿no? esa paliza sí. que lo tiene bueno, en el borde de la sí, muerte. Sí, tu hijo ¿no? es una película es una música de Semana Santa porque tiene, mm. tiene que ver en ¿no? la ambientación en Sevilla
11: Tu, tu hijo mm. es una película en la que el personaje central efectivamente es un padre es médico de profesión, es un hombre bastante centrado, uh -huh. eh, que además lo que pasa es que conoce bien la las cosas que, que pueden ocurrir eh, a las personas que entran en un hospital eh, en un estado delicado. Uh -huh. Y eso es lo que le pasa cuando ve a su hijo que teme, y con toda la razón uh -huh. del mundo, que se va a quedar ya para siempre en un estado vegetativo. Uh -huh. Intenta que, que la policía le, bueno, le busque al menos quién ha sido lo, los que le han repos, propinado sabes, sí. esa brutal paliza a su hijo, pero viendo que no, pues decide tomar la, sí, sí, no la justicia la, la, por sí, su mano, digamos que, que por lo menos eso va a tomar la iniciativa investigadora. Uh -huh. Coronado está muy bien. Uh -huh absolutamente bien, es una de sus mejores interpretaciones y de las mejores interpretaciones que hace así un actor protagonista en, en por lo menos en el cine uh -huh. español reciente y luego pues también hay otros actores muy bien, Luis Bermejo y demás y, y además la película tiene un clima de angustia, de inquietud que, que le, se le da muy bien a, a Miguel Ángel Vivas como director y sobre todo a Vivas como guionista uh -huh. en colaboración con Alberto Marini que también fue, sí. hicieron juntos Excision y, y bueno, y Marini es también el del desconocido, el de Mientras Duermes, o sea, películas esos que crean un clima de desasosiego importante. Sí,
4: una tensión ahí, mm. eh, y que bueno, que bueno y que se rodó tiene, en Sevilla.
11: Sí, tiene, y, tiene y, a dos tiene muchachas ciudadana. monísimas que le <risa> gustan muchísimo, Asia Ortega y <risa> Esther Expósito, además a <risa> ahora que se lleva bueno, tanto esto de las influencias, sí, pues, pues bueno, es ah, una estrella, no estrella inicio, en las redes sí. sociales. Sí,
4: sí. en esta en esta película que, que podemos ver como decimos dentro de esta especie de ciclo ¿no? que está dedicado sí. a, al cine andaluz más reciente como cine andaluz también se te, sí. se considera esta esta otra película que también vamos a poder ver
1: lina cariño sabes quién soy sabes quién es ella
4: <ríe> Esa es carmen elías Esta otra es la Iguan Inri. Llevas 10 años <ríe> sin cantar la protagonista, ¿Quién te cantará? Esta película de, de Carlos Bermúdez y que también vamos a ver, que también tiene ese, ese marchamo, ¿no?, de, de, de Cine Andaluc, ¿no? Sí, en
11: parte se rodó aquí, uh -huh. recuerdo haber estado con ellos en Zara de los Atunes, bueno, la en el playa? rodaje sí. del anterior también estuve, pero fue aquí en uh -huh. Sevilla donde yo estuve, no sé si, sí, si sí. también hicieron, creo que sí, que rodaron algunas escenas por, por también por la provincia de Cádiz. Uh -huh. En la anterior participó un productor interesantísimo como es Olmo Figueredo y en esta, pues, una producción. Doctora, no menos interesante como Marta, es Marta Melasco, a través de Aralan y, y bueno eh, ¿Quién te cantará la verdad es que es una película muy curiosa eh, y que lo mismo que, que la anterior eh, tu hijo eh, propone una reflexión pero es desde un punto de vista social y cívico mm. de, de lo que puede hacer un ciudadano en una situación así esta es una cuestión más psicológica sí. y más si, si cabe Mucho hasta más filosófica intro, Sí, porque es como una mujer, una artista... Una con un, de éxito, sí, una especie con, sí, de mina... Con, con un estilo además sí. muy definido que de pronto desaparece uh -huh. y que de pronto quiere volver y cuando quiere volver tiene que recurrir a una mujer uh -huh. que la admira tanto que es su única ilusión en la vida porque tiene en fin una serie de circunstancias personales que la verdad es que no son muy ilusionantes la única ilusión que verdaderamente tiene es ir a un karaoke a imitar a la, a la artista en fin Uy, pero esas
4: cosas es un duelo <risa>
11: eh, eh, bueno es eh, hay como un póker de actrices sí, sí. muy curiosa a, aparte de las que tú has citado está eva llorac uh -huh. que es la que hace sí, precisamente sí, que la que llega para de, ayudarla a la mujer esta, <risa> Y Natalia de Molina, que también, hace una también. intervención no tan protagonista como en otras ocasiones, pero muy curiosa, sí, de también. una niña de hoy... <risa> En fin, ahí lo dejo <risa> Bueno, hay, hay
4: que estar pendiente <risa> ¿no? del trabajo que hacen estas cuatro actrices, como dicen, no en esta, <risa> en esta película eh, En quien te cantará, eh, que tiene también, bueno, por lo que veíamos, una, una fotografía también muy, sí. muy a destacar Sí, la ¿no? verdad es que
11: <risa> es una película que, que, ya, que, que, que se ve muy su, bien, sí, que sí. es muy elegante que Es <risa> Y que, y que tiene muchos detalles que, que llaman la atención. Uh
4: -huh. mm. Bueno, pues también hay que, que recomendarla ya desde uh -huh. aquí para que no se la pierdan.
11: Tuvo muchos en premios, este... sobre sí, todo sí. Eva Llorac. Uh -huh. tuvo...
4: Sí, sí, verdad, en los Goya en su en momento. En los Goya, en las de los medallas, medallos, medallas del sí, entonces... círculo,
11: en los Feroz.
4: Bueno, pues una sesión doble, ¿no? <risa> la, sí. la que nos propone en esta noche de, del cine andaluz, en reciente y, y, y premiado. Y, del bien y si
11: alguien quiere cine clásico también lo también, tenemos, también pero en la otra En la otra en la otra cadena, que hay
4: que con el mando de las 11
11: está Yo anduve con un Zombie, que ah, es sí. una de las películas mejores hemos de, de hoy del hoy maestro Jack Turner, y que en fin que uh -huh. aunque está inspirada realmente o está basada realmente uh -huh. en un relato que se publicó en un suplemento dominical de la cadena de Hearst uh -huh. William William uh -huh. La verdad es que todo apunta, yo no sé si el, si el relato del dominical, pero tal como han construido la película apunta como a una versión muy original muy libre de Jane aire de, sí, de la de historia la de la fronte sí.
4: bueno pues también si se puede mm. hacer o te grabas Uy, una y te la ves es. Luego. esto es una obra maestra <risa> Pero... del
11: cine de <risa> fantástico del cine de misterio del cine de amor uh -huh. Y del cine en general.
4: Bueno, pues con todos los ánimos que nos está dando, es que nada no, tampoco nos la podemos perder. Así que hay que hacer un poquito de encaje de bolillo para poder ver la, las tres películas. Venga, hasta la semana que viene, Paco.
2: Hasta la semana que viene. Hasta luego, hasta luego, sí, hay que darle al botoncito del mando a distancia. Eh, noticia que acaba de llegar a nuestra relación, Premio Nacional de Danza.
6: Pues para Ana Morales y para Andrés Marín, han estado acaban de, de estar en la Bienal. Eh, Ana Morales con su peculiar y Andrés Marín con Yarín.
2: Premio Nacional de Danza para los bailarines Ana Morales y Andrés Marín. Y nos vamos a ir con música recordando a Pache Andión.
7: Una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera para el rastro es una, dos y tres. Madeleño de
2: Cuna, padre vasco, conocido artísticamente como Pache Andón, como decimos, nos dejaba hace tres años, tal día como hoy, fallecía en un accidente de tráfico. Su, eh, el apogeo musical de su carrera en ese periodo comprendido entre el año 71 y 78, al que pertenece entre otros temas también muy conocidos, este 1, 2 y 3 eh, Bueno, pues con él nos vamos, Vicky Román Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, Carlos ¿Cómo López ¿Cómo? Adiós,
11: amigos. Chao.
7: Todo lo honrados que usted quiera creer Una, 2 y 3 una, 2 y 3 Lo que usted no quiera pa' mi calle es una, 2 y 3 y tres, lo que usted no quiera para el rastro es Se revenden conciencia si compramos la piel Le cambiamos la cara, le compramos a usted Y si quiere dinero, se lo damos también Usted lo da primero nosotros después, una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para mi calle. Es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para mi calle. Es.